0: Identificación de la transmisión aérea como la ruta dominante para la propagación del COVID-19. Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America. Renji Zaga, Jishin Lip, Ani Zhang, Yuan Wang y Mario J. Molina. Publicado el 5 de octubre de 2020. Se han implementado varias medidas de mitigación para combatir la pandemia de la enfermedad del coronavirus 2019, COVID-19. Incluso el distanciamiento social ampliamente adoptado y el cubrimiento facial obligatorio. Sin embargo, evaluar la efectividad de estas prácticas de intervención depende de la comprensión de la transmisión del virus, que sigue siendo incierta. Aquí mostramos que la transmisión aérea es muy virulenta y representa la ruta dominante para propagar la enfermedad. Al analizar la tendencia y las medidas de mitigación en Wuhan, China, Italia y la ciudad de Nueva York del 23 de enero al 9 de mayo de 2020, ilustramos que los impactos de las medidas de mitigación son discernibles a partir de las tendencias de la pandemia. Nuestro análisis revela que la diferencia con y sin cobertura facial obligatoria representa el factor determinante en la configuración de las tendencias pandémicas en los tres epicentros. Esta medida de protección por sí sola redujo significativamente el número de infecciones, es decir, en más de 75.000 en Italia, del 6 de abril al 9 de mayo, y más de 66.000 en la ciudad de Nueva York, del 17 de abril al 9 de mayo. Otras medidas de mitigación, como el distanciamiento social implementadas en Estados Unidos, son insuficientes por sí mismas para proteger al público. Concluimos que el uso de mascarillas en público corresponde al medio más eficaz para prevenir la transmisión interhumana, y esta práctica económica, junto con el distanciamiento social, la cuarentena y el rastreo de contactos simultáneos, representa la oportunidad de lucha más probable para detener el COVID-19. Nuestro trabajo también destaca el hecho de que la ciencia es esencial en la toma de decisiones para las pandemias de salud pública actuales y futuras. El nuevo brote de coronavirus, que fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, ha infectado a más de 4 millones de personas y ha causado casi 300.000 muertes en 188 países. Se están realizando esfuerzos intensivos en todo el mundo para establecer tratamientos efectivos y desarrollar una vacuna para la enfermedad. El nuevo coronavirus, denominado coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV-2, Pertenece a la familia del patógeno responsable de la enfermedad respiratoria relacionada con el brote de 2002-2003, SARS-CoV-1. El virus envuelto contiene un genoma de ARN monocatenario de sentido positivo y una nucleocápside de simetría helicoidal de más o menos 120 nanómetros. Existen varias vías plausibles para que los virus se transmitan de persona a persona. La atomización humana de las partículas portadoras del virus se produce al toser, estornudar e incluso por la respiración de una persona infectada. Estos mecanismos de diseminación viral producen gotas grandes y aerosoles pequeños que se delinean convencionalmente con un tamaño de 5 micrómetros para caracterizar sus distintas eficiencias de dispersión y tiempos de residencia en el aire, así como los patrones de deposición a lo largo del tracto respiratorio humano. La transmisión del virus se produce por contacto directo depositado en personas o indirecto depositado en objetos y rutas aéreas, gotitas y aerosoles. Las gotas grandes se depositan fácilmente en el aire y causan contaminación de personas u objetos. Por el contrario, los aerosoles se dispersan eficazmente en el aire. Mientras que la transmisión por contacto directo o indirecto ocurre en un rango corto, la transmisión aérea a través de aerosoles puede ocurrir a una distancia y tiempos prolongados. Los aerosoles inhalados portadores de virus se depositan directamente a lo largo del tracto respiratorio humano. Estudios experimentales y observacionales previos sobre la transmisión interhumana han indicado un papel significativo de los aerosoles en la transmisión de muchos virus respiratorios incluidos el virus de la influenza, el SARS-CoV-1 y el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS-CoV. Por ejemplo, el coronavirus MERS-CoV en el aire exhibió una gran capacidad de supervivencia, con aproximadamente el 64% de los microorganismos que permanecieron infecciosos 60 minutos después de la atomización a 25 grados y el 79% de humedad relativa. Por otro lado, se produjo una rápida descomposición del virus, con tan solo un 5% de supervivencia durante un procedimiento de 60 minutos a 38 grados y un 24% de humedad, lo que indica inactivación. Estudios experimentales recientes han examinado la estabilidad del SARS-CoV-2, mostrando que el virus permanece infeccioso en aerosoles durante horas y en superficies hasta días. Es probable que varios parámetros influyan en la supervivencia y la liberación de microorganismos en el aire, incluida la temperatura, la humedad, la resistencia microbiana a las tensiones físicas y biológicas externas y la radiación solar ultravioleta. La transmisión y la infectividad de los virus transportados por el aire también dependen del tamaño y el número de concentraciones de aerosoles inhalados, que regulan la cantidad, dosis y el patrón de deposición respiratoria. Con la respiración nasal típica, es decir, a una velocidad de más o menos un metro por segundo, la inhalación de virus en el aire conduce a un depósito directo y continuo en el tracto respiratorio humano. En particular, los aerosoles finos, es decir, partículas de menos de 2,5 micras PM2,5, penetran profundamente en el tracto respiratorio e incluso llegan a otros órganos vitales. Además, la diseminación viral depende de las etapas de la infección y varía entre portadores sintomáticos y asintomáticos. Un hallazgo reciente mostró que la carga viral más alta en el tracto respiratorio superior ocurre al inicio de los síntomas, lo que sugiere el pico de infecciosidad en o antes del inicio de los síntomas y una transmisión asintomática sustancial del SARS-CoV-2. El brote de COVID-19 es significativamente más pronunciado que el del sars de 2002 2003 y la enfermedad continúa propagándose a un ritmo alarmante en todo el mundo, a pesar de las medidas extremas tomadas por muchos países para contener la pandemia. El enorme alcance y la magnitud del brote de COVID-19 reflejan no solo una naturaleza altamente contagiosa, sino también una transmisión extremadamente eficiente del SARS-CoV-2. Actualmente, los mecanismos para propagar el virus siguen siendo inciertos, particularmente considerando la contribución relativa del contacto frente a las rutas de transmisión por aire a esta pandemia global. Sin embargo, la evidencia epidemiológica y experimental disponible implica la transmisión aérea del SARS-CoV-2 a través de aerosoles como una ruta potencial para la propagación de la enfermedad. Significado: Hemos dilucidado las vías de transmisión de la enfermedad por coronavirus 2019, analizando la tendencia y las medidas de mitigación en los tres epicentros. Nuestros resultados muestran que la ruta de transmisión aérea es muy virulenta y dominante para la propagación del COVID-19. Las medidas de mitigación se pueden distinguir de las tendencias de la pandemia. Nuestro análisis revela que la diferencia con y sin cobertura facial obligatoria representa el factor determinante en la configuración de las tendencias de la pandemia. Esta medida de protección reduce significativamente el número de infecciones. Otras medidas de mitigación, como el distanciamiento social implementado en Estados Unidos, son insuficientes por sí mismas para proteger a la población. Nuestro trabajo también destaca la necesidad de que la ciencia sea esencial en la toma de decisiones para las pandemias de salud pública actuales y futuras. Distintas tendencias pandémicas en los tres epicentros. Para conocer el mecanismo de las rutas de transmisión del virus y evaluar la efectividad de las medidas de mitigación, analizamos la tendencia de la pandemia en todo el mundo, desde el 23 de enero hasta el 9 de mayo de 2020. El brote de COVID-19 surgió inicialmente durante diciembre de 2019 en Wuhan, China. El número de infecciones confirmadas y muertes en China dominó la tendencia mundial durante enero y febrero de 2020, pero los aumentos en los casos y muertes confirmadas recientemente en China han exhibido fuertes disminuciones desde febrero. En contraste con el aplanamiento de la curva en China, estas cifras en otros países han aumentado considerablemente desde principios de marzo. El epicentro se trasladó de Wuhan a Italia a principios de marzo y a la ciudad de Nueva York a principios de abril. Para el 30 de abril, el número de casos confirmados de COVID-19 y muertes respectivamente alcanzó más de 200.000 y 27.000 en Italia y más de 1.052.000 en Estados Unidos, en comparación con aproximadamente 84.000 y 4.600 en China. Cabe destacar que las curvas en Italia muestran una tendencia a la desaceleración desde mediados de abril, mientras que las cifras en el mundo y Estados Unidos continúan aumentando. Sorprendentemente, las tendencias recientes en el número de infecciones y muertes en el mundo y en los Estados Unidos muestran una linealidad sorprendente desde principios de abril. Interpretamos las diferencias de las tendencias de la pandemia considerando las medidas de mitigación implementadas en todo el mundo. El aplanamiento de la curva en China puede atribuirse a pruebas exhaustivas, cuarentena y rastreo de contactos. Otras medidas agresivas implementadas en China incluyen el cierre de todas las ciudades y áreas rurales en todo el país el aislamiento de los residentes que tienen contacto cercano con las personas infectadas y el uso obligatorio de máscaras faciales en público. Sin embargo, la eficacia de estas medidas de mitigación aún no se ha evaluado rigurosamente. La diferenciación de los efectos de estas medidas de mitigación en China es un desafío, ya que la implementación ocurrió casi simultáneamente en enero de 2020. Si bien medidas similares de cuarentena, aislamiento y bloqueo de la ciudad también se implementaron el 9 de marzo en Italia después de que el país se convirtió en el segundo epicentro, la curva de infecciones aún no ha mostrado un aplanamiento completo. En los Estados Unidos, el gobierno federal emitió pautas para el distanciamiento social, la cuarentena y el aislamiento el 16 de marzo, y muchos gobiernos estatales y locales implementaron las órdenes de quedarse en casa a partir, por ejemplo, entre el 19 de marzo y el 3 de abril, y el 22 de marzo en Nueva York. Las medidas de distanciamiento social implementadas en los Estados Unidos incluyen mantenerse a menos de 6 pies aproximadamente dos metros, de otras personas, no reunirse en grupos, mantenerse alejado de lugares concurridos y evitar reuniones masivas. Pero obviamente, el aumento continuo del número de personas infectadas en Estados Unidos pone en duda la eficacia de estas medidas preventivas por sí solas. A diferencia de China, el uso de máscaras faciales no era obligatorio y fue impopular en la mayor parte del mundo occidental durante el brote inicial de la pandemia. La OMS no emitió recomendaciones sobre el uso de mascarillas faciales hasta el 6 de abril de 2020, alegando que solo es importante prevenir la transmisión viral de las personas infectadas filtrando las gotitas, pero que no es importante evitar que las personas no infectadas respiren virus portadores aerosoles. Las regiones muy afectadas por el COVID-19 en el norte de Italia, como Lombardía, ordenaron cubrirse el rostro en público a partir del 6 de abril, y las autoridades italianas exigieron el uso obligatorio de máscaras faciales en todo el país el 4 de mayo. Con medidas implementadas en los Estados Unidos aparentemente comparables a las de China, el distanciamiento social, la cuarentena y el aislamiento exhibieron poco impacto para detener la propagación de la enfermedad en los Estados Unidos, como refleja la linealidad del 1 de abril al 9 de mayo. Sin embargo, es posible que estas medidas alteren la pendiente de la curva de infección, es decir, que reduzcan la tasa de infecciones durante la etapa inicial de la pandemia. En particular, la separación física recomendada para el distanciamiento social es beneficiosa para prevenir la transmisión por contacto directo, pero es insuficiente, sin mascarillas, para proteger la inhalación de aerosoles portadores de virus o incluso pequeñas gotas en proximidad intermedia, debido a la rápida mezcla del aire. Comprender los impactos del cubrimiento facial En comparación con la implementación simultánea de medidas en China, las medidas de intervención se implementaron sucesivamente en el mundo occidental, brindando una oportunidad para evaluar su efectividad relativa. Cuantificamos los efectos de la cobertura facial proyectando el número de infecciones en función de los datos antes de implantar el uso de máscaras faciales en Italia el 6 de abril y en Nueva York el 17 de abril. Dichas proyecciones son razonables, considerando la excelente correlación lineal de los datos anteriores al inicio de la cobertura facial obligatoria. Nuestros análisis indican que cubrirse el rostro redujo el número de infecciones en más de 75.000 en Italia, del 6 de abril al 9 de mayo, y más de 66.000 en Nueva York del 17 de abril al 9 de mayo. Además, variando la correlación de 15 días a 30 días antes del inicio de la implementación, revela poca diferencia en la proyección para ambos lugares, debido a los altos coeficientes de correlación. En particular, las tendencias de la curva de infección en Italia y en Nueva York contrastan con las del mundo y en los Estados Unidos, que muestran poca desviación de la linealidad debida a la no implementación de medidas para cubrirse el rostro a nivel mundial y nacional respectivamente. La incapacidad del distanciamiento social, la cuarentena y el aislamiento por sí solos para frenar la propagación del COVID-19 también es evidente por la linealidad de la curva de infección antes del inicio de la regla de cubrirse la cara en Italia el 6 de abril y en Nueva York el 17 de abril. Por lo tanto, la diferencia en las medidas regulatorias entre Nueva York y los Estados Unidos radica en la cobertura facial el 17 de abril en Nueva York. Aplicamos regresión lineal a los datos entre el 17 de abril y el 19 de mayo en Nueva York y entre el 5 de abril y el 9 de mayo en los Estados Unidos. Si bien el número diario de infecciones recientemente confirmadas fluctúa considerablemente, la pendiente de la regresión refleja sin ambigüedad la tendencia en ambos datos. La nueva infección diaria en Nueva York disminuye con una pendiente de 106 casos por día después del 17 de abril, lo que corresponde a una tasa decreciente de más o menos el 3% por día, con relación al 17 de abril. A modo de comparación, las nuevas infecciones diarias en los Estados Unidos, excluido el estado de Nueva York, aumentan con una pendiente de 70 casos por día después del 4 de abril, lo que corresponde a una tendencia creciente de más o menos el 3% por día, en relación con el 5 de abril. Por lo tanto, la tasa decreciente de nuevas infecciones diarias en la ciudad de Nueva York con cobertura facial obligatoria contrasta fuertemente con la de los Estados Unidos, con solo medidas de distanciamiento social y de quedarse en casa, lo que confirma aún más la importancia de cubrirse el rostro para intervenir la transmisión del virus. Transmisión aérea dominante Además, aclaramos la contribución de la transmisión aérea al brote del COVID-19, comparando las tendencias y medidas de mitigación durante la pandemia en todo el mundo y considerando las rutas de transmisión del virus. Cubrirse la cara previene la transmisión aérea al bloquear la atomización e inhalación de aerosoles portadores del virus y la transmisión por contacto al bloquear la propagación viral de gotitas. Por otro lado, el distanciamiento social, la cuarentena y el aislamiento, junto con la desinfección de manos, minimizan la transmisión por contacto, directa o indirecta pero no protegen contra la transmisión aérea. Con el distanciamiento social, la cuarentena y el aislamiento en todo el mundo y en los Estados Unidos desde principios de abril, la transmisión aérea representa la única ruta viable para propagar la enfermedad, cuando no se implementan la cobertura facial obligatoria. De manera similar, la transmisión aérea también contribuye de manera predominante al aumento lineal de la infección antes del inicio de la cobertura facial obligatoria en Italia y Nueva York. Por lo tanto, la función única de cubrirse el rostro para bloquear la atomización y la inhalación de aerosoles portadores de virus explica la reducción significativa de las infecciones en China, Italia y Nueva York, lo que indica que la transmisión aérea de COVID-19 representa la ruta dominante de infección. Las mediciones recientes identificaron el ARN del SARS-CoV-2 en aerosoles en los hospitales de Wuhan y al aire libre en el norte de Italia, lo que desentrañó la probabilidad de transmisión aérea en interiores y exteriores. Dentro de un ambiente cerrado, los aerosoles portadores de virus provenientes de atomización humana se acumulan fácilmente, y los niveles elevados de virus en el aire facilitan la transmisión de persona a persona. La transmisión del virus al aire libre está sujeta a dilución, aunque la acumulación de virus todavía se produce debido al estancamiento en condiciones urbanas contaminadas. La eliminación de partículas portadoras de virus de la atomización humana a través de la deposición depende en gran medida del tamaño, con velocidades de sedimentación que oscilan entre los 2,8 por 10 a la menos 5 metros por segundo a 1,4 por 10 a la menos 3 metros por segundo para los tamaños de 1 y 10 micras respectivamente. A modo de comparación, la velocidad del viento típica es de aproximada 1 metro por segundo en interiores y es aproximadamente de 1 metro por segundo horizontalmente y 0,1 m por segundo verticalmente en el aire estable. En esas condiciones, de interior y exterior, el tiempo de residencia de los aerosoles portadores de virus alcanza horas debido a la mezcla de aire. También examinamos las condiciones ambientales relevantes para los brotes de Wuhan, Italia y Nueva York. El brote inicial de COVID-19 en Wuhan coincidió con la temporada de neblina invernal en China durante la cual prevalecieron altos niveles de partículas de PM2.5 en el aire. Por otro lado, las concentraciones medias diarias de PM2.5 fueron mucho más bajas durante los brotes en Roma, Italia y Nueva York. Las vías de transmisión aérea, es decir, en interiores o exteriores, así como los efectos de los niveles ambientales de PM2.5 en la transmisión del virus, pueden variar entre las ciudades urbanas. Por ejemplo, las condiciones de neblina invernal en China probablemente exacerbaron la propagación del virus al aire libre debido a la baja radiación ultravioleta, el estancamiento del aire, la falta de ventilación en la escala de la ciudad y la baja temperatura. Además, puede existir un efecto sinérgico de la exposición simultánea al virus y PM2.5 para mejorar la infectividad, la gravedad y las muertes de la enfermedad. Además, es probable que los aerosoles nacientes portadores de virus producidos a partir de la atomización humana se transformen en el aire, incluida la coagulación con PM preexistente ambiental y/o el crecimiento de una escala de tiempo de unas pocas horas en el aire urbano típico. Tal transformación, como se ha documentado recientemente en las partículas gruesas en Italia, puede mitigar las propiedades biológicas y alargar su vida útil. Sin embargo, Quedan cuestiones clave en relación con la transformación y transmisión de aerosoles portadores de virus a partir de la atomización humana en el aire. Específicamente, ¿cuáles son los impactos de la transformación de aerosoles atomizados por humanos sobre la supervivencia viral y la infectividad en el aire? Si bien el efecto de la humedad sobre la supervivencia viral es incierto, las condiciones durante los brotes en Wuhan, Roma y Nueva York corresponden a una humedad relativa alta, pero a una humedad absoluta baja, debido a la baja temperatura. Los primeros trabajos experimentales mostraron una supervivencia notable para el coronavirus análogo, MERS-CoV, en el nivel de humedad relativa característico de los brotes de COVID-19 en Wuhan, Roma y Nueva York. A modo de comparación, la temperatura interior y la humedad relativa suelen oscilar entre 21 y 27 grados, y entre 20 y 70% respectivamente. De particular importancia son las consideraciones que hacen que el SARS-CoV-2 aéreo sea la más eficiente entre todas las rutas de transmisión. Incluso con la respiración nasal normal, la inhalación de aerosoles portadores de virus da como resultado un depósito profundo y continuo en el tracto respiratorio humano, y esta vía de transmisión generalmente requiere una dosis baja. Además, los virus transmitidos por el aire tienen una gran movilidad y un tiempo de supervivencia suficientemente largo para su dispersión, y los residentes situados en entornos densamente poblados son muy vulnerables. Además, los aerosoles nacientes del tamaño de un micrómetro producidos al toser o estornudar de personas infectadas tienen el potencial de contener muchos virus, particularmente para los portadores asintomáticos. La investigación futura es fundamental para evaluar la transmisión, transformación y dispersión de aerosoles portadores de virus de la atomización humana en diferentes condiciones ambientales, así como los impactos relacionados con la infectividad del virus. Es igualmente importante comprender la atomización humana de los virus transportados por el aire, ¿Cuál es la contribución del número y tamaño de los aerosoles nacientes, así como la carga viral por partícula al toser o estornudar? También es imperativo evaluar la inhalación humana de virus en el aire, cómo se depositan los aerosoles a lo largo del tracto respiratorio y cuál es la dosis mínima de virus en el aire requerida para la infección. También es importante evaluar el rendimiento de las mascarillas faciales para cuantificar la eficiencia para filtrar el virus en el aire relevantes para la atomización e inhalación humana. La elucidación de estos mecanismos requiere un esfuerzo interdisciplinario. Una perspectiva política Las respuestas de los gobiernos a la pandemia del COVID-19 hasta ahora han diferido significativamente en todo el mundo. En China, se emprendieron acciones rápidas para el brote inicial, como se refleja en la implementación casi simultánea de varias medidas agresivas de mitigación. Por otro lado, la respuesta a la pandemia fue generalmente lenta en el mundo occidental, y la implementación de las medidas de intervención se produjo solo de forma consecutiva. Claramente, la capacidad de respuesta de las medidas de mitigación gobernó la evolución, el alcance y la magnitud de la pandemia a nivel mundial. Frenar el COVID-19 se basa no solo en acciones decisivas y radicales, sino también, críticamente, en el conocimiento científico de las rutas de transmisión del virus, lo que determina la efectividad de las medidas de mitigación. En los Estados Unidos, durante la etapa inicial de la pandemia se implementaron medidas de distanciamiento social y de quedarse en casa, junto con la desinfección de manos. Estas medidas minimizaron la transmisión por contacto de corto alcance, pero no impidieron la transmisión aérea de largo alcance, responsable de la contención ineficiente de la pandemia en los Estados Unidos. Los cubrimientos faciales obligatorios, como los implementados en China, Italia y Nueva York, impidieron eficazmente la transmisión aérea al bloquear la atomización e inhalación de aerosoles portadores de virus y la transmisión por contacto al bloquear la diseminación viral de gotitas. Si bien las medidas combinadas de cubrición facial y distanciamiento social ofrecieron una doble protección contra la ruta de transmisión del virus, el momento y la secuencia en la implementación de las medidas también exhibieron resultados distintos durante la pandemia. Por ejemplo, las medidas de distanciamiento social, incluido el cierre de la ciudad y las órdenes de quedarse en casa, se implementaron mucho antes de que se ordenara cubrirse el rostro en Italia y Nueva York. Y esta consecuencia dejó una ventana extendida, 28 días en Italia y 32 en Nueva York, para transmisión aérea, en gran parte ininterrumpida, para propagar la enfermedad. La implementación simultánea de cobertura facial y distanciamiento social, como la realizada en China, fue la más óptima. Y esta configuración, junto con pruebas exhaustivas y rastreo de contactos, fue responsable del aplanamiento de la curva en China. Además, es probable que existan restos de transmisión del virus después de la implementación de las medidas reglamentarias, debido a las circunstancias en las que las medidas no fueron prácticas o fueron desobedecidas y o imperfección de las medidas. Tales limitaciones, que han sido enfatizadas por la OMS, generaron opiniones controvertidas sobre la validez de usar máscaras faciales para prevenir la transmisión del virus durante la pandemia. Sin embargo, es inverosímil que las limitaciones de las medidas de mitigación por sí solas hayan contribuido de manera predominante a la tendencia de la pandemia mundial, como lo demuestra el éxito en China. Nuestro trabajo sugiere que el fracaso en contener la propagación de la pandemia del COVID-19 en todo el mundo se atribuye en gran parte a la importancia no reconocida de la transmisión del virus por vía aérea. Conclusiones el conocimiento inadecuado sobre la transmisión del virus ha obstaculizado inevitablemente el desarrollo de políticas de mitigación efectivas y ha resultado en una propagación imparable de la pandemia del COVID-19. En este trabajo mostraremos que la transmisión aérea, particularmente a través de aerosoles nacientes de atomización humana, es altamente virulenta y representa la ruta dominante para la transmisión de esta enfermedad. Sin embargo, la importancia de la transmisión aérea no ha sido considerada en el establecimiento de medidas de mitigación por parte de las autoridades gubernamentales. Específicamente, miembros de la OMS y los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han enfatizado la prevención de la transmisión por contacto. Tanto la OMS como la CDC han ignorado en gran medida la importancia de la ruta de transmisión aérea. Las medidas de mitigación actuales, como el distanciamiento social, la cuarentena y el aislamiento implementados en los Estados Unidos, son insuficientes por sí mismas para proteger al público. Nuestro análisis revela que la diferencia con y sin cobertura facial obligatoria representa el factor determinante en la configuración de las tendencias de la pandemia en todo el mundo. Concluimos que el uso de máscaras faciales en público corresponde al medio más efectivo para prevenir la transmisión interhumana, y esta práctica económica, junto con pruebas extensivas, cuarentena y el rastreo de contactos, representa la oportunidad de lucha más probable para detener la pandemia de COVID-19 antes del desarrollo de una vacuna. También es importante enfatizar que la ciencia sólida debe comunicarse de manera efectiva a los responsables políticos y debe construir la base principal en la toma de decisiones en medio de esta pandemia. La implementación de políticas sin una base científica podría tener consecuencias catastróficas, particularmente a la luz de los intentos de reabrir la economía en muchos países. Claramente, la integración entre ciencia y política es crucial para la formulación de respuestas de emergencias efectivas por parte de los responsables políticos y la preparación del público para las pandemias de salud pública actuales y futuras.